0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Lage in den großen Wirtschaftsregionen der entwickelten Welt, den USA, der Eurozone, China, Japan und Großbritannien. Mein Name ist Klaus Nebe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, obwohl diese Wirtschaftsräume durch Güter- und Kapitalströme eng miteinander verbunden sind, ist die wirtschaftliche Situation alles andere als einheitlich. Zunächst jedoch eine allgemeinere Frage. Gibt es etwas, was dich in diesem Jahr bereits überrascht hat?
1: Ja, Klaus, es hat insgesamt bereits drei nennenswerte Überraschungen gegeben. Zunächst einmal die Geschwindigkeit, mit der die Pandemie durch China rast, seit der Rote Kaiser die Null-Covid-Politik im Dezember aufgehoben hat. Berichte aus einzelnen Städten und Provinzen lassen darauf schließen, dass sich in kurzer Zeit bis zu 70 Prozent der Bevölkerung infiziert haben und dass das im Dezember so rasch gegangen ist, dass diese Monsterwelle der Pandemie bereits seit Anfang Januar offenbar wieder abflaut. Und zweitens die Überraschung in Europa, die Gasspeicher bei uns sind weiterhin recht gut gefüllt. 85 Prozent stand 23. Januar in Deutschland und zu 77 Prozent in der Europäischen Union. Das sind in der EU 18 Punkte mehr als üblich um diese Jahreszeit und 35 Prozentpunkte mehr Gasspeicherfüllstand als vor einem Jahr. Das ist wirklich positiv, auch wenn das Wetter jetzt wieder etwas kälter wird. Und drittens hat sich offenbar die Konjunktur in den USA, China, der Eurozone und Deutschland Ende letzten Jahres etwas besser gehalten, als wir erwartet hatten. Und das ist auch positiv.
0: Werfen wir nun einen Blick auf die größte der Volkswirtschaften, die USA. Bereits zu Jahresbeginn hast du die Aussage getroffen, dass die USA nach einer milden Rezession im Verlaufe dieses Jahres auf einen Wiederaufschwung im Jahr 2024 zusteuern.
1: Bleibt es bei dieser Aussage? Ja, es bleibt bei dieser Aussage. Wir erwarten weiterhin eine leichte Rezession für die USA in diesem Sommer. Aber sie dürfte eher noch etwas sanfter ausfallen und vielleicht ein bisschen später einsetzen als zunächst gedacht. Für das Gesamtjahr 2023 ist unsere Prognose jetzt, dass die US-Wirtschaft insgesamt doch um 0,4 Prozent wachsen kann. Anfang des Jahres hatten wir auf eine glatte Null gesetzt, also 0,0% Änderung der Wirtschaftsleistung. Dafür könnte es sein, dass die USA Anfang 2024 ein bisschen langsamer in Schwung wiederkommen als zunächst erwartet. Für das Jahr haben wir jetzt ein durchschnittliches Wachstum von 0,9 statt 1,2%. Aber das sind relativ kleine Änderungen. Hierzu eine Zusatzfrage.
0: Was bedeutet dies für die Geldpolitik der US-Notenbank?
1: Da ist unser Ausblick unverändert. Wir erwarten noch drei Zinsschritte von der US-Notenbank von je einem Viertelprozentpunkt auf dann 5,25 Prozent im Mai. Und danach dürfte dann die US-Notenbank ab Ende 2023 ihre Zinsen wieder etwas senken, schrittweise, sodass sie dann Anfang 2025 bei etwa 3,5 Prozent wieder angekommen ist. Insgesamt ist die Chance etwas gestiegen, dass die US-Notenbank in diesem Jahr etwas früher aufhört als gedacht. Der Inflationsdruck geht in den USA zurück, ein bisschen schneller offenbar als erwartet. Und damit könnte es sein, dass die Fed bereits bei 5 statt bei 5,25 aufhört.
0: Blicken wir als nächstes auf China, der globalen Nummer zwei. Die Pandemie grassiert dort ungebremst. Gibt es darüber hinaus Neues
1: über die Volksrepublik zu vermelden? Nun, wie schon diskutiert, die Welle ist massiv, aber offenbar schwappt sie über das Land etwas schneller als gedacht. Das heißt, der Höhepunkt ist offenbar etwas früher, als wir das zum Jahresbeginn erwartet hatten. Deshalb dürften wir bereits in den kommenden Monaten die Öffnung Chinas wieder merken. Also im zweiten und dritten Quartal erwarten wir jetzt kräftiges Wachstum in China gegenüber dem Vorquartal von jemals 1,5 Prozent durch diesen Wiederöffnungseffekt. Das heißt für uns mehr Nachfrage aus China, aber auch, dass wir mehr Teile aus China bekommen, keinerlei Lockdowns mehr. Wir dürfen auch wieder mehr Touristen aus China sehen, etwas früher, als wir ursprünglich gedacht hatten. Aber es bleibt dabei, nach diesem kurzen Schwung, den China jetzt bekommt, durch das Wiederöffnen nach dieser Pandemiewelle, wird China dann Ab Ende 2023 wieder zurückfallen auf Wachstumsraten von höchstens 4%, richtig gemessen wahrscheinlich eher um die 3%. Und das ist für chinesische Verhältnisse relativ wenig. Wir haben das ja bereits mehrfach diskutiert. China hat große strukturelle Probleme, sowohl in der Wirtschaft als auch mit der Politik, mit einem roten Kaiser an der Spitze, der nun leider immer mehr dazu neigt, Fehler zu machen. Bleiben wir in Asien. In Japan
0: wurde nach zunächst moderater Inflation mit 3,9 Prozent ein neuer Höchststand seit 1991 erreicht. Wie können sich die Konjunktur und
1: Inflation im Lande der aufgehenden Sonne entwickeln? Nun, in Japan wird die Inflation eigentlich nur durch höhere Einfuhrpreise getrieben. Die Notenbank hat dort keine hausgemachte Inflation zu bekämpfen. Wir denken also weiterhin, dass der Leitzins dort bei minus 0,1 Prozent bleibt auch wenn die Renditen für Anleihen etwas stärker steigen als bisher, da die Zentralbank das jetzt etwas mehr zulässt als bisher. Also in Japan, die Geldpolitik gibt weiter Gas. Dazu kommt, dass die Fiskalpolitik dort auch relativ expansiv ist. Auch die Wiederöffnung Chinas wird etwas helfen. Deshalb dürfte Japan insgesamt ein vergleichsweise gutes Wachstum erreichen in diesem Jahr von 1,5 Prozent. Das ist deutlich besser als das, was wir für die USA und Europa erwarten. Trotz niedrigerer Zinsen bei diesem Konjunkturausblick sehen wir auch etwas Potenzial für den japanischen Yen nach oben, zumindest gegenüber dem US-Dollar.
0: Wechseln wir nun in die Eurozone. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, wie sich die Eurozone von den USA unterscheidet. Holger, könntest du diese Unterschiede im aktuellen Kontext noch einmal kurz zusammenfassen? Und was hat sich vielleicht sogar an deinem Ausblick verändert?
1: Nun, der große Unterschied ist, die USA haben hausgemachte Inflation, wir nicht. Dagegen haben wir in Europa den Putin-Schock der hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Dank Fracking leiden die USA nicht unter einem Gaspreisschock. In den USA muss also die Notenbank die Inflation energisch bekämpfen. Bei uns muss die Europäische Zentralbank nicht ganz so weit gehen. Bei uns muss die Notenbank ja nur verhindern, dass die Putin-Inflation sich nicht verfestigt. Sie muss sich aber nicht mit voller Wucht gegen einen großen inländischen Preisdruck anstemmen. Bei uns bleiben dann hoffentlich die Leitzinsen weit unter 4%. Nun zur Konjunktur. Nach den ersten Zahlen ist die deutsche Wirtschaft Ende letzten Jahres nicht geschrumpft, sondern hat nur stagniert. Das ist weniger schlecht als erwartet. In der Eurozone dürfte es vermutlich ähnlich gelaufen sein. Zudem sehen wir ja weitere Anzeichen, dass die Lage sich aktuell entspannt. Das Verbrauchervertrauen ist zwar immer noch sehr angeschlagen, aber etwas weniger gedrückt, als es beispielsweise im September am Tiefpunkt war. Auch das Geschäftsklima bessert sich leicht. Die Folge ist, dass uns die milde Winterrezession in Europa und Deutschland vielleicht sogar erspart bleibt. Das ist nicht unsere Vorhersage. Wir rechnen noch mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung Anfang des Jahres. Aber möglicherweise kommen wir tatsächlich um die Winterrezession drumherum. Denn wie schon Ludwig Erhard sagte, die Konjunktur ist zu 50% Prozent Psychologie. Trotz aller Lasten ist ja die finanzielle Lage vieler Haushalte und Unternehmen eigentlich gut. Gerade bei den Haushalten. Viele von ihnen haben mehr Geld auf der hohen Kante als üblich. In den drei Jahren der Pandemie 2020 bis 2022 haben die deutschen Verbraucher beispielsweise insgesamt deutlich mehr gespart als sonst. Diese Zusatzersparnis beläuft sich auf 220 Milliarden Euro. Das entspricht etwas mehr als 11 Prozent des normalen privaten Verbrauchs in einem Jahr. Also, wenn die Haushalte jetzt wieder zuversichtlich werden oder die Stimmung weniger gedrückt ist, um es besser auszudrücken, dann kann es sein, dass einige Haushalte sagen, okay, die Lage zurzeit ist schlecht, die Preise sind hoch, zurzeit steigen die Preise mehr als mein Einkommen. Aber wenn es bald wieder besser wird, dann gehe ich trotzdem ins Restaurant, ins Theater, gönne mir einen schönen Urlaub. Also ich gebe weiter gut Geld aus und greife dafür auf meine Zusatzersparnisse zurück, die gerade in der oberen Hälfte der Einkommensskala relativ ausgeprägt sind. Und wenn das so ist, wenn die Verbraucher dann trotz der aktuell eher schwierigen Lage, trotz der immer noch gedrückten Stimmung, dann in diesem Winter nahezu normal Geld ausgeben, dann ist das ja Nachfrage. Dann bleibt uns diese Winterrezession vielleicht doch erspart. Der Ausblick über den Winter hinaus ist unverändert. Wir erwarten einen neuen Aufschwung ab Sommer. Anfangs verhalten der dann aber Ende 2023 und im kommenden Jahr immer mehr an Schwung gewinnt. Etwa in diesem Sommer wird es so weit sein, dass die Inflation so gesunken ist, dass die Einkommen wieder schneller steigen als die Preise. Das hilft. Außerdem, was den Einfluss aus dem Ausland betrifft, zunächst einmal wird ja das Wiederöffnen in China uns etwas stützen, während gleichzeitig die USA schwächeln. Und im kommenden Jahr wird es dann umgekehrt sein, China kehrt zu seiner strukturellen Schwäche zurück, während die US-Konjunktur dann wieder besser läuft. Also insgesamt, glaube ich, wird die Außenwirtschaft keine große Belastung sein und vielleicht im kommenden Jahr, das ist dann Blick auf die USA, uns sogar etwas helfen. Mit Großbritannien kommen
0: wir nunmehr zur Nummer 5 der Wirtschaftsmächte. Kann das Königreich dem europäischen Trend folgen oder ist es durch die Abkopplung von der EU als Folge des Brexits davon
1: ausgenommen? Großbritannien ist, man blickt auf die Landkarte, natürlich ein Teil Europas, auch wenn man das nach dem Brexit nicht immer mehr so spürt. Großbritannien folgt in etwa dem Trend, den wir ja auch auf dem europäischen Kontinent sehen, aber zunächst einmal auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Wir haben gerade am Dienstag dieser Woche gesehen, dass die Einkaufsmanager-Indizes, das ist eine Umfrage unter Unternehmen, wie ihr Einkaufsverhalten ist, aber auch wie ihre Stimmung insgesamt ist. Diese Einkaufsmanager-Indizes sind für den Monat Januar in der Eurozone etwas gestiegen, in Großbritannien dagegen etwas weiter gesunken. Großbritannien schwächelt also mehr als der Kontinent. Das ist zum einen eine Folge des Brexit, wie ja schon vielfach diskutiert. Zum anderen ist die britische Wirtschaft stärker getroffen von den Zinserhöhungen. Da verschulden sich ja viele Haushalte relativ stark, um Immobilien, um Wohnungen zu kaufen. Höhere Zinsen treffen sie also härter als in großen Teilen der Eurozone. Und in Großbritannien schaltet die Fiskalpolitik auf restriktiv. Sie muss das machen, um nach den Turbulenzen der Trussonomics wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Wir erinnern uns, die Pläne der kurzzeitigen Premierministerin Liz Truss, Steuern zu senken ohne Gegenfinanzierung, hatten ja für große Unruhe an den Märkten gesorgt. Und jetzt ist deshalb die Fiskalpolitik wieder ins Gegenteil umgeschwenkt. Sie ist restriktiver in Großbritannien als vorher, während sie in Europa auf dem Kontinent immer noch leicht die Konjunktur stützt. Das Ergebnis dürfte sein, dass Großbritannien in diesem Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hat von vielleicht 0,8 Prozent, während wir für die Eurozone insgesamt für dieses Jahr ein kleines Wachstum von 0,3 Prozent erwarten, nach der leichten Winterrezession zum Jahresbeginn und dem Aufschwung, der dann ab Sommer einsetzt. Allerdings für 2024 könnte es dann wieder ähnlich aussehen. Da erwarten wir für Großbritannien und die Eurozone jeweils Wachstum von etwa 1,5 Prozent.
0: Was bedeutet dieser Ausblick für die großen Trends an den Finanzmärkten?
1: Klaus, insgesamt bin ich ja halbwegs optimistisch für die Wirtschaft, für die Konjunktur. Es gibt erhebliche Risiken, gerade geopolitische Risiken. Es gibt auch das Risiko, dass bei der Geldpolitik die Notenbank möglicherweise übertreiben und zu stark auf die Bremse treten. Aber insgesamt ist die Stimmung ja etwas besser und der Ausblick, wie erläutert, ist ähnlich wie vor drei Wochen. Hier und da ein klein wenig sogar besser. Das heißt für mich, die Finanzmärkte haben sich in diesem Jahr schon viel bewegt, alles in allem in die Richtung, die wir erwartet haben, also bei Aktien nach oben, beim Euro nach oben. Da kann es immer mal wieder zu Korrekturen kommen, aber insgesamt denke ich, dass wir im weiteren Jahresverlauf eher noch etwas mehr Aufwärtspotenzial bei Aktien haben, gerade auch in Europa, dass der Euro auch weiter an Boden gewinnen kann, genau genommen, dass der kräftig überbewertete US-Dollar sich insgesamt etwas weiter abwertet, sodass unser Jahresendziel 1,15 Dollar Euro erreicht werden kann und möglicherweise sogar schon vor Jahresende. Mit unserem Ausblick auf die Europäische Zentralbank weitere Zinserhöhungen, aber dann vorläufig keine Zinssenkung und dann in 2024 auch nur ein ganz vorsichtiges Absenken der Zinsen in der Eurozone. Mit diesem Ausblick denke ich, dass aber die Anleihenrenditen gerade für Bundesanleihen insgesamt im Jahresverlauf weiter nach oben streben dürften. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich
0: danke dir für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedlingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.